0: 大家好，这里是安小言说电影。这是一个史诗级的越狱行动，足足有四十九人逃出升天，竟然还是根据真实事件改编。智利高分电影《越狱协议》。一九八八年七月，在皮诺切特的独裁统治期间，智利的圣地亚哥公立监狱关押了两千多名囚犯，其中一百二十名政治犯中，罗德里格斯爱国阵线成员面临死刑。他们通过几个月的绝食抗议，得到了单独集体关押的权利。名为安德的高官非常反对，可以看出他对政治犯们的恨意。但大局已定，也没有他法。圣地亚哥监狱的自由度还是很高的，尤其是对这些没有什么武力威胁的政治犯。进入单独监狱的第三天，大胡、小巴、小斯等人开始计划越狱。监狱北边是巴尔马塞达大街，再过去一点是马伯桥河。工程师小巴计算，过街差不多七十米距离，渣土大概五十吨到七十吨。没错，他们决定挖地道逃脱，这是一个非常大的工程量。首先就是渣土的处理问题。这里不是肖申克监狱，操场挺干净。从裤腿往出倒土不现实，还没敲定具体计划前，犯人偏分找到小四，想合伙出去。小四自然是守口如瓶，想出去，这里哪个人不想出去？啊？同志，没事儿，别胡思乱想，对脑子发育不好。大胡敲定了地道入口位置，不是地面，而是墙体。从工作车间搞来锯子开具，开锯痕迹用白色墙膏掩盖即可。另一边，小八也在寻找存放炸组的位置。他开始在房顶上凿洞，与此同时，狱警们又送来一批政治犯，其中一名年轻人是大胡失去同志的儿子小帅，这让他心中五味杂陈，决定笼络着孩子。第十一天，工程师小巴终于凿开了房顶，但上面的砖块却已经碎裂，小四慌乱不已，这要是被发现可还了得。小巴则临危不乱，吩咐他搞点鸡蛋来，用鸡蛋混合石灰就能把砖块粘起来。几人分头行动，大胡、小四去弄鸡蛋。吉他哥则去各个房间，以个人生理需求为由借海报。囚犯们给了他一个大家都懂的笑容，随后将海报借给了吉他哥。趁大家各自忙碌之时，小巴钻上房顶，眼前的场景让他很是激动。房顶的隔层足足有几十米长，存放渣土毫无问题。东西等拢来后，大家立刻开始粘砖。没一会儿，就听到外面放哨的吉他哥召集众人唱起了《太阳和雨》，这是商量好的暗号，意味着狱警来了。房间三人赶紧加快速度。将没完工的积碳混凝土放进夹层，洞口则用一张海报挡住。做完这些，狱警刚好前来检查。牢房是复式结构，一层没有问题，二层狱警则看到了粘贴在各处的海报。洞口处的海报穿的太多，他没相中。越狱计划悬疑圈就被发现了。时间来到第三十四天，今天是犯人亲属探监的日子，大家都其乐融融，享受着难得的短暂团聚。小四的妻子却带来了坏消息，他想要带着孩子到另一个城市生活。小斯向来把政治看得比家庭重要，现在又关进监狱，没法在一起，这种生活不是妻子想要的。安抚好妻子，小斯更加坚定了逃出去的信念。经历了上一次的越狱检查，心有余悸的大胡和小巴连夜赶工，终于做好了洞口用的假墙体，又费了好大劲儿从墙壁上挖出了地道口。这次他们提前准备好了假墙，严丝可缝，只要稍作掩饰，绝对看不出来。万事开头难，搞定了开头，后面就简单了。几人分工明确，轮流挖掘。渣土用的袋子运到房顶夹层，但要注意的是不能表现出疲态，毕竟监狱的工作很轻松。就这样挖到了第七十七天，地道深度才一点九米，工作量很大，但效率奇低。某天大胡运渣土时被狱警拦住检查背包，好在表层提前放了衣物躲过一劫。狱警不是故意找他麻烦，主要是上次搜刮来的海报看腻了，想让大胡去弄点新的来。又挖了一段时间，深度达到三点九七米，太慢了，小巴都开始怀疑这计划是否可行了。再这样下去，地道挖不挖得通不晓得，人肯定会被累垮。几人商量后决定要增加人手。被关在这里的虽然都是反抗皮诺切特的政治犯，但谁也不敢说所有人都可靠。增添人手是件很冒险的事儿，绝对要谨慎。挑选了一批值得信赖的人后，挖掘工作继续。每天轮岗四次，每次两小时，所有人都要参与地道挖掘工作。每天都必须要边挖边搬运一百公斤渣土到夹层，还要确保把身上的泥土清理干净，防止暴露。大家做好训练，配合主线默契，记下了每一个狱警的巡逻区域和换班时间，稍有风吹草动，立刻停止工作。分工明确是胜利的关键。再招新人，就需要内部人写下推荐信，由大虎他们进行考察后决定。偏分又一次找到小四，可见于他被狱警请去喝茶的次数有些频繁，小四还是没有选择拉他入伙。犯人们挖通了连接各个牢房的地道，以方便搬运渣土。负责夹层的人更得小心翼翼，这里就是个音响，一点声音都会放大数倍。所以晚上干活行不通，只能在白天。即使温度达到五十度，也不能有所懈怠。轮班工作强度大，很累人，但也不能忘记自己的日常事务。再累也要表现得很正常。为此，小斯连烟都给戒了，生怕肺活量不够。某天在球场上，很久没出场的小帅拦住小斯，告诉他：“你的指甲没清理干净。”见这小子如此机敏，又没有告密的迹象，小斯和大虎、小巴一商量，决定拉他入伙。149天时，几人开始商量寻找外援的事宜。智利现在这么乱。出去后没人接应，肯定跑不了多远。一番思索，决定由小斯申请配偶探视，让他的妻子帮忙找到靠谱的外部支援。小斯和妻子见面，把自己正在进行计划告诉了他，并让他去寻找帮手。妻子有些犹豫，越狱成功还好说，要是失败了，那后果不堪设想。就这个节骨眼上，又传来噩耗，外界的反抗人员杀了两名警察，凶手抓不到，就拿监狱里面的人撒气。二百零五天的时候，狱警们又来了一次突袭大搜查，牢房里的犯人都在干活。现在停手都来不及收拾，情急之下，小斯大呼带人拦在路上，以狱警们打扰大家工作为由，与之发生冲突。打不打得过不重要，重要的是给里面的同志争取足够的时间。狱警支援赶到，犯人被火速镇压。但接受点小惩罚总比被发现越狱计划强。为首的小斯就惨了，被狱警上了私刑不说，痛恨他们的安德还想要置他于死地。与此同时，外界的妻子终于想通，开始活动关系，帮他们寻找外援。几天后，小斯从禁闭室出来。不是放过他了，而是给他判了死刑。安德心情大好，得意洋洋，还给小斯递过一盒烟，但被拒绝。执行死刑还有一些流程要走，留给小斯的时间不多。地道挖掘工作出现问题，随着深度增加，里面的氧气也不够用了。还好小斯及时发现，把晕倒的同事拖了出来。吃饭时，小巴提出他有办法解决这个问题，不过得需要小斯去找个老工人要个发动机。条件嘛，就是让老工人加入越狱队伍。小巴把发动机和水桶管子等物件做成了通风系统。挖掘工作得以继续。另一边，安德又找到了偏分，将那盒小斯没要的香烟扔给了他。小斯的谨慎是对的。安德用偏分怀孕的妻子威胁他做了卧底。五百二十四天，挖掘队伍打通了监狱外面的地面，用红色的颜料做了标记。之后，小斯找到偏分，想拉他入伙，还没等说，就看到他递过来香烟，眼熟，不动声色地接过一根。小斯把话咽进了肚子里。监狱外面的同志看到了标记，让神父探视时告诉小巴，太近了，起码还得再挖十二米。小斯的妻子也告诉他，不可能把人全部带走，必须得挑一部分才行。第五百五十九天时，眼见就要完工，当地却突发地震，狱警们紧急疏散囚犯到操场避难。挖地道的人晚了一会儿，用崴脚掩饰了过去。好在地震等级不高，地道没有坍塌，但要是再来一次，肯定坚持不住。外援已经准备好了越狱人员的证件，只要他们出来，直接送走。坐轮椅的同志心里明镜似的，不可能所有人都出去，只希望小爸他们能多带几个，带几个。小斯的妻子又一次前来探望，这一次终于带来了两个孩子。其他人都在享受着与家人的短暂团聚，这有可能是最后一次见面了。一九九零年一月二十九日，也是第五百六十七天。今天是犯人们在娱乐室看电影的日子，看至一半，一些囚犯不动声色的返回牢房，看管的狱警也没在意，殊不知他们已经开始了越狱行动。小斯带头爬进地道，后面的人一个挨着一个跟上，小帅则主动承担起记名断后的任务。地道又窄又长，这么多人一起进去，通风系统提供的氧气有些不够用了。可以说，支撑众人前行的更多的是毅力。偏分察觉到不对，出门查探，早就等在走廊的轮椅同志拦住去路，但很快就被偏分掀翻轮椅，跑进牢房，只看到没出发的小帅。注意到墙上的地道后，偏分就要去揭发，小帅赶紧拽着他，劝他一起逃跑。可偏分的家人被安德控制，他不敢造次。二人扭打在一起的同时，外援终于打通了外面的出口，小四带头爬出地道。不远处有巴士接应，他们只有五分钟的时间撤离。地道的另一头，小帅偏着肩膀被刺打晕了偏分，可伤口的剧痛让他无法进入地道，迟迟不见小帅出来，大胡决意返回寻找。娱乐室的影片放送完毕，倒在地上的轮椅同志顾不上自己的安危，告诉扶他的同志赶紧跑，能走几个是几个。五分钟的时间一到，巴士准时出发，没找到小帅的大胡只得放弃。狱警们冲进牢房，将还没来得及逃走的犯人拖了出来，增援的车则与巴士擦肩而过。监狱内统计完人数，有四十九人越狱，小帅被关进了禁闭室，后果可想而知。总监狱长看着出口，一脸不可思议。负责这里的安德试图到此为止。跑出去的人们分批次下了巴士，他们将在另一个地方重逢。电影呢到这里也就结束了。越狱协议根据真实故事改编。一九九零年一月二十九日，共四十九名政治犯从圣地亚哥公立监狱越狱，他们用勺子、叉子和一些螺丝刀挖掘了八十多米的地道，倾倒了五十五吨渣土。一些越狱者成功出国并定居。皮诺切特结束了十七年的统治后，继任的民主政府总统赦免了其他越狱者，这是智利犯罪史上最令人惊讶和壮观的越狱事件之一。很有诚意的作品，跌宕起伏，紧张刺激，如狱方突击检查、施工声音过大、地道里的氧气、到土渣时遇到狱警、狱中卧底犯人的打探等等，让安哥在观看时都情不自禁的心跳不止。用《肖申克救赎》里的经典台词做结尾吧。有些鸟儿是注定不会被关在牢笼里的，它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。